Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulate Õhtulehe reisi saadet järgmine peatus. Täna on minuga siin raamatu minu Egiptusautor Sandra Peets, kellega me räägime loomulikult Egiptusest. Tere tulemas Sandra. Tere. No, mina olen see raamatut küll lugenud ja ma tean, mis siin siin Egiptusesse viis, aga, aga räägime eile see lugu uuesti lahti. No esialgu täiesi tavalise turistina, nagu vist kõik jõuavad Egiptusesse, et päikest ja sooja merd nautima. Esimene kord sai käidud siis, kui ma olin veel suhteliselt noor, 14-aastane, siis tuli 10-aastane paus, kus sai palju mujal reisitud ja ringi käidud. Et ja ühel sellisel külmal talvisel jaanuari kuul siis sai uuesti mindud ja, ja see kord tutusin ka siis oma tulevas abikaasaga seal ja sealt alates on minu suhe Egiptusega võibolla olnud siis natuke teistmoodi kui tavalisel Egiptuse külastajal, et olen seal olnud lühemaid perioode, pikemaid perioode, kõige pikemaid siis aastaega, kus ma elasin Egiptuses, et selle võrra võibolla olen ka siis kokku puutunud rohkem selliste asjadega, mida tavaline turist ei võibolla ei kohta. Kuidas sa kohtusid oma abikaasaga? See on täiesti selline tavaline lugumist vist kõigile Kiplastu... see, et see on Egiptuses. <laughs> ja, ei, no selles mõttes täiesti tavaline lugu nagu ikka turismi piirkondades kohtutakse, et, et seal nagu midagi sellist erakordselt ei ole. Küll aga võibolla on nagu see teismoodi, et ausaltedes mina seda nagu ei otsind ja ausaltedes ma isegi võibolla vältisin, et ma kunagi ei ole nagu eriti lugu pidanud sellistest soojamaal algatatud suhetest, et, et sellepärast võibolla on ka nagu kuidagi saatus on mulle vingerpussi mänginud, et seda, mida ma nagu alati vältisin, et see ei juhtus minuga. Aga jah, et selles mõttes see lugu ei ole üldse midagi sellist väga huvitavat või, või erakordselt, et täiesti tavaline, et inimene, kes töötas seal, kuidagi saime tuttavaks ja sealt lihtsalt arenes alguses sõprus. Et. Arenes sõprus ja kolisid kolm kuud hiljem Egiptusesse või kuidas see täks? Ei, absoluutselt palju nii, et sõprus kestis võibolla ütleme, pool aastat või isegi rohkem, siis ma mõtlesin, et no hea küll, et ma võin siis ükskord veel puhkama sinna minna ja vaadata ja, ja siis ka veel midagi ei tulnud, et aasta pärast alles tegelikult tuli sellest midagi rohkem, et see ei ole üldse mingi selline kiire ja paari kuuga, et, et, et tegelikult see võtis aega. Ja taustaks kui kaua te olete tänaseks koos olnud? 17. jaanuril saab 7 aastat. Ei ole tõesti kolme kuulne, et ikka ei pikk, ole, absoluutselt ei ole. Kui kiiresti ja mis moodi tuli see otsus, et lähed Egiptusesse elama? Väga raskelt ja väga võikalt võtis aega, sest et me olime vist tuttavad olnud viisa aastat, kui ma lõpuks ütlesin, okei, okay, ma tulen ja proovin siis elamisse seal, kuna ma olin just magistratuuri lõpetanud ja, ja mul nagu otsuselt ei olnud nagu veel mingisugust põhjust, mis mind siin kinni oleks hoidnud, et mõtsin, et ja küll, et lähme, lähen ja proovin. Et viis aastat tegelikult võtis aega, et esial, kui ma olin täiesti vastu sellele, et, et mulle lihtsalt see keskkond ei sobi ja nii, ilmselgelt on aru saadu, miks ei sobi Euroopa naisele see keskkond ja, ja mõtsin, et noh, et ma, ma nagu ei hakka kompromissüldse tegema. Aga kuna mul tekis nagu elus selline periood, kus mul nagu ei olnud nagu põhjust nagu siin ei sisunud midagi, et siis mõtlesin, okei, okay, ma tulen ja proovin. Et selles mõttes huvi ka, et kuna noh, minu haridus ja erial on seotud lähisida ka siis, et just, et noh, proovida siis selles keskkonnast elamist ja, ja, ja seda ma tegin. Ja mis linna? Mina saatusin elama luksurisse, 
Minu abigas ei ole küll sealt üldse pärit, et ta on Aleksandrest, aga kuna kuidagi tema töö ja, ja kõik, mis ta on nagu, oli nagu üles ehitanud selle kipsus, et see oli kõik sattunud sinna piirkonda, kuna lihtsalt majandusoludes unnile oli seal piirkonnas sel hetkel kõige soodsam, siis ütleme oma nii-öelda ettevõtmisi teha. Et paraku jah sattus selline, ütleme, väga konservatiivne ja traditsiooniline piirkond minu, minu elukohaks, millega ma tegelikult arvestasin. Ja mõnes mõttes üritsin ka ette valmistuda, aga, aga paraku ootasin midagi sellist, milleks ei olnud võibolla esiku võimalik ette valmistuda. No mida kujutab see konservatiivsus seal? See ei tähenda ainult religioosset konservatiivsust, see tähendab sellist, sellist kultuurilist konservatiivsust, et nii nad on nagu selles mõttes ajalooliselt mitmed sajandid tagasi olnud tegelikult, ütleme nendest keskustest niivõrd palju kaugemal ja niivõrd palju eraldatud, et neil on tekinud selline klanni nagu ühiskonnad, kus võibolla vahete vahel isegi see keskvõimu reeglid ei jõuagi nende nii, et, et neil on oma, oma nii-öelda klanni seadused. Ja loomulikult tänapäeval luksur on juba selline linn, mis on nagu no, selles mõttes ühenduses kõigega, mis Egiptusest toimub, aga ikkagi on neil jäänud sisse selline traditsiooniline klannikultuuri selline ühiskond ja, ja sellest tulenevalt on nad ka võibolla sellised kinnisemad ja, ja vähem võibolla nagu segunenud kõige sellise kaasaeksema ja modernsemaga, et see ei, see ei tähenda ainult religioosset konservatiivsust, et see tähendab kogu sellist kultuurilist sellist sellised kuidagi, ma ei tahaks öelda, et nad on kuidagi taha maha ajas jäänud, aga lihtsalt kõik need vanate komped, mis on olnud, et nend on jäänud neile. Aga toon näiteid, et mis, mis sul siis, mis sinust oodati või mis sinust ei oodatud? Näiteid on tegelikult selles mõttes... Äh, Palju, mina ma olen esimesena, no võibolla selline kõige selline skandaalsemis alati inimestes sellist teematust põhjustub on just see, et, et naised on seal nagu väga sellised kodusente vahele nagu suletud ja, ja nad nagu ise ei, ei, ei pea seda nagu väga kombekaks, et naised oma ette näiteks nagu väljas käiksid, et mina kohe... Ullalt hakkasin käima üksinda jalutamas äh, pärast lõunasel ajal, et nautida kõik seda kultuuri, mis minu ümber siis on. Äh, natuke aega sain seda teha, aga hakkasid tulema kaebused siis läbi minu abikaasa, et miks pärast sinu äh, kaasa siis äh, käib niimoodi üksinda jalutamas, mis põhjustel on. Loomulikult ta üritas seletada, et, no, et ta käib lihtsalt jalutamas, värsket õhku ingamas normaalne ju, et noh. Aga, aga nende jaoks ei ole see nagu väga normaalne, kui sa käid nagu siitult. Sul ei ole mitte, mitte midagi teha, mitte kuhugi minna. Väljas käeks ikkagi kas siis abikaasa või, või, või mõnema, vanema naissuukulasega, kes siis on nii-öelda selline kontroll seal kõrval. Ja kuna mul sellist inimest ei olnud kuskilt võtta, siis paraku, paraku ei sobinud mul nagu käia. Et isenesest... Ähm, Ei on see midagi sellist, mis oleks nagu selles mõttes mul suuni viisilt nüüd koju etnud, aga see muutus lihtsalt niivõrd ebamugavaks. Sa tead, et keegi kogu aeg siin jälgib. Jälle, kui sa oled käinud, kuskil keegi jälle soisitab, et on käinud ja kus ta käinud. Ja see lihtsalt muutub niivõrd ahistavaks. Et noh, see oli minu jaoks nagu kõige suuremaid sellised. Ma teadsin, et selles mõttes, kui väljas käia, et kuidas ennast riidesse panna või et, et noh, et selles mõttes tänaval sellist järele mingit hõikamist, et seda on, sellega ma arvestasin, aga sellega ma ei osanud arvestada, et naised ise nagu tekitavad sellise ahistava tunde mulle, et, 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 et see oli nagu minu jaoks ikkagi suuremaid šokke. No ma ise vist tahaks seda täpsustada, et me ju räägime tegelikult luksoris, me ei räägi tervest Egiptusest, ja, et, see, et suvituspiirkonnas ei ole ju asjad niimoodi. Mm-mm, absoluutselt, et, et 
Ma alati üritan ka esimesen asjan ära öelda, et mina elasin luksuliselt, see on midagi muud, et, et kui te tahate teada, kus Kairos on, on olemas ka minu Kairo raamat, et, et seal on kindlasti nagu hoopis midagi teistmoodi, et ega näiteks Aleksandrias, et Aleksandria on ju kogu aeg olnud selline mere ling, mis on kogu aeg olnud kontaktis, on ju Euroopa, Euroopa riikidega, et, et, et seal on hoopis teistmoodi, et, aga on ka muidugi mingisuguseid sarnasusi, et, et ikka. No aga mis see põhjus siis on, et sa ei tohi minna välja või, või mis nagu hirm on kellegi poolt kusagil? No selles mõttes minu euroopilasena tundub, et no mida te kardat, on ju päise päeva ajal käia väljas, on ju milles probleem on. Kas nad kardavad siin juhtub midagi või see lihtsalt pole kombekas? No esimene asi see pole kombekas, teine asi naistega võib midagi juhtuda on ju, et, no, et, et neid peab ju kõdagi valvama ja hoidma ja kaitsma on ju ja, ja, ja no, kõige see kombekuse taha jääb, ja, et, et no, kui neil on see ka asi, on ju, et no, nad katavad ennast meeste silmad eest nii-öelda varjate, siis võibolla see on mingi lisakaitse on ju, et üldse ei ole vaja näha. Nii. Et ka luksuris on rohkem näha neid naisi, kes ka näiteks oma nägu katavad. Et kui ütleme Egiptuse naised üldiselt isegi, kui nad kannavad peareti hijabi, siis näokatmine ei ole seal nagu üldse nagu teema, siis luksuris võib ka tegelikult väga palju sellisid naiste rahvaid kohata. Et, et ma arvan, et see kombekuse ja selle enese varjamise teema on lihtsalt seal veel selline päevakorralisem, et ilmselt sellest. Ja. Ma eeldan, et sina enda nägu pead ei hakkanud katma. Ei, ei, ei kindlasti mitte. Aga kas tänaval või, või nüüd sinu abiga saal öeldi, et kuule, et, nagu, et miks, miks su naine nagu nii, nii palju ennast näitab? Tuli ja, see kindlasti, asjata? kindlasti. Palju asju ta kindlasti jätab mulle mainimata, sest ta teab, kui väga mind nagu sellised asjad nagu häirivad. Aga mitte, et ma muidugi seal oleks sellest välja näinud, et see mind häirib, et selles mõttes mina olen ikkagi külaline, aga, aga noh, kodusin te vahel ma ikka ütle, mis ma arvan, sest selles mõttes ta jäädis kindlasti palju asju ütlemata. Ma arvan, et neid kommentaare tuli kindlasti piisavalt. Et tegelikult see raamatus, ma kirjutan ka juhat sellest juht, juhtumist, kus siis luksori mees on võtnud omale kairost naise, kes tegelikult, kellel oli täpselt samasuguseid probleeme, kuna tema oma pead ei kata, mida väga palju tegiptuse naised üldse ei teegi, siis et võibolla temal oli isegi veel hullem see selline ahistamistunne, sellepärast, kuna nad on kohalik naine, sa ei ometi peaksid teadma, kuidas kohalikud naised peaksid käituma, et nad sellele Euroopasele anname võibolla nagu andeks veel, on ju, tema ei tea, aga, aga no, sina nagu peaksid teadma, on ju, et selles mõttes, et see ei ole isegi nagu ainult minu probleem, et see on tegelikult üldine probleem. Mis on naise roll ühiskonnas, Egiptuse ühiskonnas? Sellest võib isegi on üks nendes temades, milleks võib laiemalt rääkida, sest ütleme üldiselt Egiptuse naine on ikkagi selline koduhoidaja, kodulooja, et, et on see, kes oma pigasa eest hoolitseb, oma laste eest hoolitseb. Selle pärast on ka üks põhjus, et miks näiteks Egiptuse naised on kõrgelt haritud, on see, et nad haarivad ennast selleks, et olla siis nii-öelda lastele nagu nii-öelda paremad teenäitajad, neid, neid ütle aidata koolitöödes ja, ja olla siis nagu haritud inimene mennada laste kõrval. Ma peaks ütlema seda, et kuigi nad teenendavad oma mehi ette taha ja kõik on selles mõttes selline, et kõik asjad, mis on kodukas jõudud, on endale tegelikult au asi, et nad tahavad hästi süüa teha, nad tahavad hästi kodupuhtan hoida, et kõik kes lihtsalt nagu au asi on, et nad ise räägivad hästi palju sellest, et kui, kui tubli ja hoolas ma olen, siis tegelikult kui nende peredega rohkem tuttavaks saada, siis tegelikult saab aru, et need naised ikkagi liigutavad väga palju neid malenuppe kodusente vahel, et mehed neid kuulavad ja vahest on isegi ütleme niimoodi päris nende nii-öelda mõju sfääri all, et, 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 et kui ma sinna läksin, oli mul selline ette, kui ütles, et, no, et see mees on see kodus, see, kes keppi viibutab ja kõik allavad, aga tegelikult need vaatamata sellel, et nad on nagu väga sellised teenia rollis, on nad väga võimukad. 
Aga naised ise on seda teen ja rolliga rahul. Ja ma olen, ka see oli minu üks üllatav, et ma mõtlesin, et see on ka nagu midagi sellist, mida lihtsalt oodatakse. Eks see on, ütleme selles mõttes ka nii-öelda ajaga nendesse nii-öelda kinnistunud, et, et see on mingi auasi. Aga jah, et isegi naiste rahvad, kes on, ütleme, võibolla tööpositsioonil nagu väga kõrgel kohal töötavad isegi juhtivatel positsioonidel, siis vähem räägitakse sellest, et ma olen hästi tubli oma tööl, ma olen karjääris jõudnud sinna sinna, kui räägitakse rohkem sellest, et vaata, mu lapsed on tublid ja et meil on ikka selline kodu ja et ma teen sellisi droogasi ja et näed, et teen kolm korda päevas süüa ja no selles mõttes need asjad... Eesti saab vastupidi. Täitsa vastupidi, et seda nagu surutakse maha, et see ei ole midagi. Aga, aga ei, et jah, hästi uvitav, et minul ka esimene asi, minu kas alati küsitakse, et kuidas sa süüa teed? Oskad sa hästi süüa teha? Et, et kas oma mehe soolid seda hästi? Jah, täpselt, et, et nagu minu oleks täiesti võõras, et, et isegi täiesti, noh, haritud kõrgel positsioonil naiste rahvad ainult hoolivad sellest, aga see ongi lihtsalt see, et nende jaoks on see nagu pereest hoolitsemine ikkagi sellelde põhi ülesanna ja põhi funktsioon ja, ja nad teevad seda tegelikult rõõmuga ja, ja tunnevad sellest nagu rõõmu. Et, ähm, ma ei saaks öelda, et keegi oleks kunagi mul olnud, et, et juba palju on teha või juba raske on või koorem on nii suur, et ma pean tööl käima ja laste eest hoolitsema ja ma ei tea, mitte kunagi, et alati nad teevad seda kõdagi rõõmuga ja, ja hästi uhkustundega. Kas see kiplanal on lihtne karjääri teha? Nii ja naa, palju oleneb palati perekonnast loomulikult. Kindlasti on see palju lihtsam, ütleme, kui me räägime suurlinnudest, et, et see on palju lihtsam. A luksor ei ole suurlinn? Egiptuse mõistest ta ei ole absoluutselt, et või meie jaoks on ta täiesti adekvaatne linn, aga, aga selles mõttes seal on ta väike koht. Et, ähm, ma, ma peagin paraku ütlema, et ma arvan, et luksori naisel on see ikkagi suhtselt keeruline. Kairos, Aleksandres ja kõikides põhjapoole jäävates linnades on see täiesti tehtav ja, ja võimalik ja, ja mitte üle, ülemäära keeruline. Luksuris ma kardan, et mitte. Et juba see sama asja, et kuidas ta siis tööle läheb, kui keegi osistavad, et tal ei luba minna, et kui ta keegi kellegi laega saate ja tööuksest koduukse, nii siis kuidas see kõik nagu välja hakkab nägema. Et selles mõttes jah, ma arvan, et seal on küll keeruline. Üks huvitav nüüd oli siis see, mille ma raamatust välja lugesin, et need, kes osistavad ja tagaräägivad, ei ole mitte mehed, vaid on oppis teised naised. On ja. Täpselt, absoluutselt, et miks ükski meeskunagi ei kobis end selle peale. Et mis Aga miks siis ei kobise? Miks on naiste jaoks see probleem? Ma ta see ongi, ma, minu, ma minu jaoks oli üks suuremaid avassid, tegelikult ongi need sellised raamid ja rollid endale on ikkagi need naised ise välja mõelnud on ju, et ma kujutan ette, et kui nemad hakkaksid nõudma, et me tahame seda teist ja kolmandat, võibolla see ikka lubatakse, et, et, et selles mõttes, et tegelikult väga suur roll on just selle, kui mis, mis raamid on mulle naised ise on tekitanud. Et, ja nad nagu tahavadki nii ja nad tunnevadki sellest nagu sellest hästi, et tegelikult see on kõik oluline asi, et lihtsalt aksepteerida seda, et nemad ise tahavadki nii ja nad tunnevad seda hästi, et mitte keegi ei, ei kurtnud ja, ja, ja siis on ju kõik korras. Et. Meil oli hiljuti saade Kataarist ja saate küllalne rääkis, et Kataaris koheldakse naisi kui kuningannasid. Kuidas Egiptuses on? Jah, Neil on ka selline ütlus, et naised on nagu juveelid ja pärlid ja, ja kõike seda muud. Kes koristavad päris palju? Jah, et muidugi neil ei ole sellised, sellised majanduslike võimalusi, näiteks kui Kataari naistel, kes siis võtavad omale terve hordi ja neid teenianased, eks paraku peavad nemad seda ise tegema. Aga jah, et selles mõttes... Ähm, 
Jahed araabia meest tegelikult kohtleb oma naist küll tõesti nagu selles mõttes ütleme nii-öelda prinsessi või kuninganat, aga teine asja on see, et kas Euroopa naine tahab olla mingi juveel, mida karpis peidetakse kogu aeg teiste eest või me tahaks nagu mingit teist rolli on, et, noh, et minu jaoks see, kui keegi ütleb mulle, et, et, noh, et ma kohtlen siin kui prinsessi, et see ei kõla nagu, et, noh, et selles mõttes ma ei Oleme see, mis tähendab ja, selles see. mõttes, et, 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 et noh, keegi nagu ise seise inimene ja et, ja palati siuke mulle, et siis on nagu, nagu last hoitakse või kõdagi nagu mingites, et, et ei, et, aga see on õige, ja, et selles mõttes see on, kõikides Araabia riikides on nagu ühtne selline asja, et naine peab olema nagu kuninganna või kodus istuma ja tal on lubatud kodus istuda ja kui ta tahab tööle minna, tegelikult üldiselt on lubatud, see on mitte keegi saa ees seista neile, aga see on sõikine aurolle, et ma olen kuninganna oma kodus istunud, droonil on ju ja, ja juhatan oma nii-öelda maja pidamist ükskõik, kui suur see siis on. Mis on meheroll sel juhul? Meheroll on tegelikult päris vastutusrikas, sest et tema ei saa ju oma abikaaselt nõuda seda näiteks, et noh, et majanduslikult oleks meil kergem, kui sina läksid ka tööles. Et ta peab olema see, kes toob tegelikult selle leiva lauale. Egiptuse kontekstis on see tegelikult kasvavalt palju keerulisemaks läinud, et selles mõttes, et majanduslik olukord on seal päris keeruline, et üks asi on üldse tööd saada ja teine asi, kus see töö on, siis mis sa sealt see teenid on, et kas see ka katab kõik vajadused, sest et noh, hinnad tõusevad nagu väga mastaapselt västi, västi kiiresti ja, ja, ja selles mõttes tegelikult nende vastutus on, on, on tegelikult väga suur, et kõik see, mis jääb kodust välja, kõik tuua kõik see koju, see vajalik kohal on tegelikult tema õlgadel. Eks neil on ka oma selline suhtselt vastutusrikas roll. Mida tähendab egiptlaste jaoks abielu? See on hea küsimus. <laughs> väga lai küsimus, ma tean. Selles mõttes, et abielu on midagi sellist, mis oodatakse ikkagi, et iga egiptlan ükskord sõlmib ja mida kiiremini seda paremini. Et neil on isegi, kui rääkida islami usus, siis öeldakse, et islami usu nagu pool nii-öelda täitmist ongi see, et sa abielud, et kui sul see on täidetud, siis väga palju muid asju on ka nagu kergemini täidetavad. Et sellepärast tegelikult enamuse Egiptlast kasvatatakse juba maast madalas selles vaimus, et, et sinu elu võib abieluni. Et siis türukutele nii-öelda õpetatakse siis kõike neid pere eest hoolitsemisi, nii-öelda nippe ja trikke ja, ja siis poistele sellist siis no, antakse võibolla parem haridus, ütleme, saadetakse ikka ülikooli, et sa pead ikka hea töökoha saama, et sa võtad ükskord naise ja hoolitsed oma pere eest. Et see on nagu midagi sisendatakse juba algusest peale neile sisse. Minul on jäänud abielus, see on nüüd minu isiklik arumus, et on jäänud väga selline, mulle see on selline väga pragmaatiline otsus kahe inimese vahel, et me selles põhimõtteliselt sobime, et meil on mingid ühised väärtusinnangud, meie pered umbes no, sobivad oma vahel, et, et, no, et siis abi ellume, et ega ei ole ju sellist, kuna nad ju enne eriti üksteist tundma ei õppi, siis ei saa öelda, et, et nüüd mingite tunnete põhjal see abielu ähm, sõlmitaks, et see on pigem selline ratsionaalne, ratsionaalne otsus ja ratsionaalne valik üllataval kombel vaatamata sellele tegelikult lahutatakse ju vähe ja tundub, et need abielud toimivad, aga, aga jah, et see, see ei ole niivõrd nagu tunnete põhjal, et see on nagu selline mingisugune etapp elus, kuhu peab jõudma. Kuidas sinu abikaasa pääses sellisest ratsionaalselt sõlmitud abielus, mida tegid sugulased või vanemad või kes iganes? No tema taust on... Nagu... Või sa sobisid lihtsalt neile? <laughs> No kohe alguses ilmselt mitte, ja. et ei, no tema, et nagu taust on natuke teissugune, et tema isa suuri ära, kui ta oli 
Vabandust, väga noor ja, ja sellepärast kasvatas seda ema üksind, et tema ema oli, tegi selle valiku, et ta ei abielu uuesti ja kasvatab oma kolme last üksind ja mis tegelikult oli selline väga selline isepäin otsus, et selles ühiskonnas oli suhteliselt noor, et oleks nagu võinud abieluda, aga tema tegi sellise otsuse. No, ta oli siis mõttes ise toime tulev naiste rahvas, et töötas ülikoolis õppejõuna. Selle pärast puudus ka tal juba selline traditsiooniline peremudel, kus oleks olnud siis ütleme see isa, kes siis vastutab kõige välisest, et tema ema käis tööl, ta käis väljast, tema teenis selle raha, mille eest nad elasid, et, et no selles mõttes see peremudel oli hoopis juba midagi muud. Kuigi tema vende õte küll abilusid nii-öelda traditsioonilisel viisil, siis ei olnud ka... No, Ma usun, et eks tal elujooksul ikkagi städid ei olnud need õigend neiusi ette ja näitasid, aga lihtsalt ema poolt ei tulnud nagu sellist sundi, et, et tal oli nagu jah, vabavalik. Et lihtsalt see peremudel oli hoopis midagi muud ja sellepärast nagu tema puhul nagu võibolla jah, need reeglid läksid nagu kuidagi kaduma. Kui vanalt peaks abiel on üks korralik egiptlane ja egiptlanna? No öeldakse niimoodi, et Egiptlanna, et kui ta on siis ütleme selle oma ülikooli esimese tasemeni juurde saavutanud, no, meie mõistes pakka Lauruse kraad, seal on väga ähm, moes ka nii-öelda need rakendus-kõrghariduslikoolid, et mingisuguse sellise kõrgema haridus on omandanud, siis ta on ta põhimõtteliselt valmis. Muidugi, kui me räägime nüüd täiesti mingitest küladest, et siis, siis kõl, kõlvab abilud, aga juba, noh, ütleme peale keskhariduse omandamist, aga, aga kui me räägime sellest keskmisest Egiptuse, peres siis ikkagi, noh, et see naiste rahval võiks olla juba, juba siis ütleme kõrgharidus. Meeste puhul on muidugi see raske olukord, et kuna abielud on rahaliselt väga kulukad, siis tihti peale võtab neil väga kaua aega, et üldse rahaliselt ole valmis, et omale siis seda pruuti võtma minna, et neil kipub siis see liikuma ikkagi sinna 30 ligi, mis nagu mõtti peetakse noh, suhteliselt vanaks, aga paraku varem, ta ei ole selleks valmis. No mis summades me räägime? Et kui palju peab olema abielumiseks raha? Oh, ma, ma ei või oska nagu summas öelda, no ütleme ikka kümnedest tuhandest euradest, kui me räägime eurodes, et juba räägime sest pruudi rahast, et, et pruudile tuleb kinkida mingi kogus kulda ja mehel peab olema ka rahaline võimekus siis selleks, et osta kõike koju vajalik. Et me räägime... Pruudile tõest... ei, ei pea üldse raha olema? Pruudil on nagu väiksemad kohustused, et umbes tema ostab kaardinad ja padjad ja linikud on ju, aga noh, mees peab ostma kõik selle nii mööbli ja see peab kõik, tõesti kõik olemas olema, et see on nagu üle mõistuse, et, et me oleme arjunud, et noh, et, et noh, elu jooksul ostame nii nagu võimalused tulevad on ju, aga ei, seal peab kõik olema, isegi laste tuba peab olema sisustatud, et see peab olema kõik eluks valmis juba. Noh, ja me võime ette kujutada, kui kallis see on, et, et raha nagu siis ongi, et mehed nüüd kümme aastat töötavad tihti peale välis riikides ja nii-öelda nendes pärisalahe riikides, kus siis on kõrgemalt palgaliselt selleks, et koguda raha selleks naise võtuks. Aga kümned tuhanded on tõesti ju meeletud summad, et, no. et juba Eestis läheb kümnete tuhandete kogumiseks aega. Ma eeldan, et Egiptus on ju madalamad palgad, sa noogutad. Jaa, ja. kindlasti, et, et selles mõttes, et ähm, see on tegelikult väga suur probleem, mis on ajaga nagu hullemaks läinud, et ütleme vanasti võibolla oli, ütleme isa ehitas juba maja, siis oli seal mingi korter juba poja jaoks olemas, et ta saaks oma pruudi sinna tuua, aga seda kõik, see kõik ei ole enam võimalik, sest noh, majandusolukord on raske, aga kahjuks need traditsioonilisi mingisugud eeskirju, nad ei, ei muuda, et sellest on küll palju räägitud, aga siis ütled, et perekonna, kuidas ma annan oma tütre ära mingisuguse no, väikse summa ees või noh, see on nagu kaua asi ka, et mõtled, sest kui neil on need kihlumispeod, siis näidatakse seda karpi kullaga ikka, et näidatakse nii palju anti minu tütre eest, et noh, on jälle sellised 
siks et vanad kombed on ju aga, aga et see on, see on tõesti kallis kas sinu abiga sa ostis kõik mööbli asjad koju <laughs> ei, absoluutselt ei et, et ei Ema ei öelnud, et kuidas ma annan oma tütre ära. <laughs> Meile tule siuke asi pähegi, et siukas teesse küsida on ju, et, 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 no, et nüüd me oleme nii palju koos on, kaua koos on, et ikka mingid asjad on juba nii-öelda järgi järgult kogunend on ju, aga ei, et, et kindlasti mitte. Et, ja. <laughs> Kas saabielesid Egiptuses või Eestis? Eestis. Aga Egiptuses sa ei ole üldse saabielunud? Mingi urfi saabielunud? Ja, et... Ja. Um... Tegelikult ametlikult abielus ma olen olnud nii-öelda meie seadust järgi ainult aasta, et ähm, Egiptuses äh, me sõlmisime Urfi lepingu, mis siis ütleme ei ole tegelikult päris abielu, aga samas on ikkagi leping, mis, äh, mis annab mingisugused õigused, aga ka kohustused, et, ähm, et meie mõistes ei ole abielus on nagu kihlus mingi lepinguga lihtsalt, et äh, selles mõttes on ikkagi leping, mille tuleb lõpetada, aga samas ei ole selline leping, et et muu maailma mõistes oleks abielu, et see on ainult Egiptuses selline ala, et perekonna silmis oleks asi nagu kombekam, et või näiteks on niimoodi, et kui mõndades linnades hotellis sooviks ööbida ja on näiteks egiptlane, meesterahvas on egiptlane, siis on vaja näidata ka seda urfi lepingud, et, et noh, et asi on kombekas. Et see on nagu selline pool abielu või, või ma ei saagi täpselt aru, mis selle eesmärk siis on peale nüüd selle lepingu näitamise, kui taad koos magada. Ta annab nagu mingisuguse legitiimsuse just selles mõttes juhtumisi, kui lapsed sünnivad, siis see leping ikkagi ütleb, et need on tema omad ja ta on nende eest nagu vastutav või, või noh, mõned sellised väiksemad nüüansid veel. Et, aga tõesti muu maailm, nagu ütleme väljas poole, siis nagu islami maailm on seda ei loe nagu mitte millekski, et Eesti mõistes see ei ole mitte midagi tühipaber. Kõige nüüd väga sage küsimus nendele, kes on elanud sellises riikides nagu Egiptus, Kataari ja nii edasi. Kui levinud on mitme naise pidamine? Egiptuses mitte eriti. Küll kindlasti külades ja, ja sellistes väiksemates kohtades. Rohkem oli seda vanasti, et näiteks kui ma räägin oma abikaasas, siis tema vanaisal oli küll kaks naist. Aga see on ka selline lugu, et esimene oli väga haige. Ja neil olid väga suured ma- ma- maja pidamised ja siis see esimene ütles, et, no, et võtta teine naine, et aitab on ju maja pidamist korras hoida ja nii edasi. Et tegelikult kõik need lapsed, mis siis sellest kahe naise kaabilus olemise sündsid, nad ei teagi, kes nende ema on. Et ema tõttesid niimoodi teha, et, 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 et sega, segamini lapsed. Et minu abikaasa perekonnas on see tegelikult täiesti viimane juhtum, kus üldse selline asi oli, et rohkem ei ole, mitte keegi kunagi rohkemad kui ühte naist võtnud. Et ta ongi rohkem nagu, nagu ma raamatus kütlen, sotsia- sotsiaalhoolekande selline vorme, et, et kui on näiteks külades jäänud leseks mõni noornaine või, või esimene naine ei saa lapsi ja, ja nii edasi, siis nad nagu võtavad ja rohkem. Et, aga Egiptuses ta ikkagi ei ole nii levinud, et, et, et see on meie nagu pilti jõudnud rohkem, ütleme läbi nende Araabia sheikide, kelle tõesti on palju raha ja palju võimalusi, kes siis tõesti neid naisi nii öelda vahetavad, nii nagu, nagu nad soovivad, et, et see, on, see on nagu midagi muud, et Egiptuses ei ole levinud ja, 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 ja et isegi jõukate Egiptlaste seas, et Kui tahetakse uut, siis lahutatakse vanage ja võetakse lihtsalt uusi ja ongi see üks. Et naistele tuleb ikkagi võimalda täpselt see sama, mida esimesele, see saab ka teine. Ja, et tegelikult ka need reeglid ja et kuidas võtta omale neid juurde neid naisi, siis võib selline võrdsuse reegel olema, et 
kõike, mida sa annad ühele, sa pead ka teisele andma ja, ja see on tohtult kallis, et seda jaksam lubada endale tõesti on ju siis on see rikas arabisheik. Ja, ja tegelikult, noh, et see on ükki vaelduse küsimus, et, et kas nüüd see, et kõigil on ostetud maja ja auto, et kas see on see sama, et ega siis, noh, armastust ei saa juurdselt jagada, et kas siis on võrdne või ei ole, nii, et selles mõttes see on see vaidlus küsimus. Ja, ja kui päris hausulla siis, kui raske on oma naise ja perekonnast hoolitseda, siis see peaks ju päris hullu meil olema, kui ta neid veel võtakse, kus sa pead kõik selle raha neile tooma ja, ja keegi neist nagu kodund poolt väljas poole millegi eest ei vastuta, siis tegelikult see on ju väga, väga majaduslikult raske. Me siin võibolla loeme meie mehed, et oh, neli naist küll on hea, aga see ei ole nii lihtne, et selles mõttes sul on mingid kaustused nende eest ka ikka. Sandra, sina oled kristlane kui meieks ja sul abikaasa on moslem. Mis kompromisse peavad tegema kristlane ja moslem, kui nad elavad koos? Kas peab üldse? Minu mõelest mitte, et um, see on lihtsalt see küsimus, et kui palju sa, kui, kui tolerantne sa ise oled. Et kui, on, kui ei ole tolerantne moslem, ei ole tolerantne kristlane, siis see asi ei toimi üldse, aga selles mõttes, et um, ma ei ole nii... Uh, kinni mingites punktides ja et samamoodi tema ei ole väga selline ähm, ütleme väga konservatiivne moslem, et, et sellepärast ei ole nagu probleeme olnud. Küll on olnud mingisuguseid sellised äh, ma ei saaks öelda vaidlusi, aga diskussioone on ju mingitel teemadel, aga näiteks. Ah, et noh, et kui lapsed sünnivad, et siis peaksid ikkagi olema moslemid, aga ka see on lõpuks meil nagu kuidagi ära arutatud, et tegelikult lapsi ka otsustab ise on ju, et selles mõttes, et mina, mina näitan mingid oma traditsioonilisi asju ette tema oma on ju, ja meil on tegelikult peame ju mõlemaid pühi on ju, et ega tegelikult laps otsustab ise, et, et um, muidugi kui mõni moslem seda nüüd kuuleb, siis minu abikaasas teakse kui uusmatud, et tegelikult nii ei toiks on ju, et. aga see näitabki seda, et tegelikult me oleme mõlemad suhtsel sellised avatud meelega, et selles mõttes meil ei ole raske, küll ma aga ütlen, et see ei ole reegel, et pigem on ikkagi see, et, et et ikkagi see moslemist mees ikkagi hakkab peale suruma oma neid nii-öelda tõekspidamisi. Et ei ole väga realistlik mõelda, et, et seda ei juhtu. Et üks on ka üks põhjuseid, miks ma võibolla nii kaua nii-öelda aega võtsi, et üldse nagu kõike seda nii tõsiseks või oligi just see vaadata, et, et kuidas nagu, kas see asi leeb, läheb leevimaks või, või hakkavad tekima sellised momentid, kus ma tunnen, et mind võibolla nagu surutakse mingis suunas. Et selles mõttes võib ettevaatlik olema. Tähendab, lasteosas siis on tee kokkuleppe selline, et laps võibolla palvetab, ma ei tea, kas lapsed palvetavad viis korra päevas üldse? Ei, lastel ei ole nii üks. Ah, okei, okay, okei. Okay. No siis ei ole see pädev näidemüüst atsin öelda. Nad teeb mingisid tõesti sirvi pisaga koos Koraani ja pärast nii koos piiblid läbki rikkusse. Või, või, see on täiesti võimalik ja sellepärast, et tega meie, meie elu on ka selline selles mõttes, et mina ta tuleb minuga kirikusse näiteks jõuluajal või vahest mõnel muul pühapäeval. Mina küll moshesse pole läinud, sest teatavasti seal on asjad ja meid nii kui nii eraldi ja mul ei ole selles mõttes sinna mõtet minna. Aga et küll olema Koraani lukend ja leidsinud ja küsinud tema käest ja selles mõttes, et see on lihtsalt jutu teemaks meile tunnud on ju mingitel põhjustel, aga ta ei ole võibolla väga hea näide nagu sellist õigest moslemist, kunad on küllaltki selline libe, liberaalne on ju, et, et, et selles põttes kõik, mis ma ütlen, et see ei ole reegel, et, et üldiselt, üldiselt on see 12 teist, teist moodi natuke. Kas ta ramadani peab? 
Eestis näiteks. Ja seda ta teeb küll, et nende jaoks Ramadan kui jõulud, et isegi kui meil ei ole, meil on siin mitte kristlased, eks me jõule ikka peame rõõmuga kaasas, <laughs> et selles mõttes on samamoodi nil Ramadan, et, et see on ikkagi mingisuguse püha, mis ikkagi jääbad ükskõik, kui, kui usklik sa oled, on ju ikkagi Ramadani peavad enamus. No mis Ramadani ajal toimub, et lihtsalt terve päeva ei söö või on see veel mingisugus, et naisid, mis ei ole nii tuntud näiteks? No põhias on jah see, et päikse, päikse tõusust, päikse loengu nii ei sööda, ei oota ka vett ega muid vedelike ja põhimõtteliselt no, selline aeg, kus peaks olema nagu võibolla kuidagi mõtlikum, lugema Koraani. Hea on, kus loeksid selle Koraani 30 päeva või 29 päeva, see kuidagi varieerub, on, et loeksid läbi. Ja selline vaik, vaikuse ja mõtte aeg nii öelda. Kas tööle ei pea käima, et sul on aeg Koraani? Ikka on käima tööle. Õhtuti lohed. <laughs> Tegelikult ka enamus ei jõua, keda ta läbi lugeda. See on selline ideaal, mille poole pööreelda, et, et ei jõua. Et ikka käivad tööl ja, ja, ja nii söömata joomata nad käivadki. Küll aga, noh, ütleme, läisida riikides tehakse lühendatud tööpäevi ja üritatakse neil vastu tulla, aga noh, siin loomulikult mitte, et, et küll on nagu selline luba neil, et, et kui noh, näiteks siin Eestis on meil väga pikad päevad, siis et võib meka aja järgi paastuda, et see on nagu lubatud neil, et, et see ei kisuks nii pikaks. Oled sa ise ka proovinud teha seda kõike? Paar päeva eelmine Ramadan proovisin koos veega. Ei ole väga hul koos veega, aga ma ei kuuta ette, kuidas oleks siis, kui ma ei jooks. Aga ja huvi pärast proovisin, aga no, mulle ei ole nagu... Aga see... pikemalt ei jaksanud või sa lihtsalt tahtsid ainult paar päeva ei ole... Ma tahtsin ainult proovida, mulle ei ole nagu... Sest on no, igakist neil nagu mingisugune vaimne põhjus ka, miks nad seda veel, mul seda ei ole, siis mul ei ole ka nagu sellist põhjust nagu... Mis see vaimne põhjus siis täpselt neil on? No kuna see on üks nendest viiest islami alustalast, mis neil on, siis... Ähm ongi see, et see on siis nagu üks neist viiest asjast, mida sa teed selleks, et ole moslema ja nii-öelda Jumalale siis alluda on väidetud, et see, kes Ramadani ajal saab ka oma patutlik handeks, et ma ei tea, see on ka vaidlus moment, et kõik sellega ei nõustu, kõik moslemid, aga jah, et noh, on selline rituaalne osa lihtsalt, et jah, ma, mina nimetaks seda lihtsalt üheks rituaalseks osaks. Kuidagi on levinud selline natuke ebaõiglane arvamus või eeldus, et muslemid ja terroristid on üks ja sama. Mida sina sellest arvad? Mina ei arva seda, mõtlen kohe ära. <laughs> aga aga no, ma tean, et inimesed räägivad seda või kõdagi. No eks on tunnud sellest meedia valikulisest kajastamisest, et, no, et kui räägitakse muslemites, siis alati tuleb see nii mingit terrori rünnakute või selliste negatiivsete sündmuste kontekstis välja, et, et no, tõesti see ei ole tõsi, et, et ütleme 95% muslemitest absoluutselt ei, ei toeta terrorismi ja ka ei oma ka mingisugused ambitsiooni selles valdkonnas. Küll aga paraku on jah, ekstreemseid muslemeid, kes tegelevad selliste asjadega ja, ja, ja kui raamatust lugeda, et siis tegelikult on ka mul kokkupuud on tõhe härasega, kes siis on öelda ümber pöördun. Ja räägi see lugu, see oli väga põnev. Tegemist ühe vanema häärasmehega siis elab luksuris, kellega ma olin juba päris tükka, aga no, ma ei saa öelda sõber sellepärast, et sõprus meil on tega tuttavad ja olime rääkinud ja, ja mina üldse ei teanudki tema tausta, aga... aga 
kuidagi nagu teiste inimeste kaudu hakkas siis selgeks saama, et kunagi nooruspõlves oli ka tema siis olnud terroririhmitse liige ja päris siis rünnakuid korda seadnud, et ma muidugi kunagi ei saanud teada, et milliseid, et luksuris on olnud tegelikult päris selliselt tuntud, nii-öelda maailmas kajastus leinud terroririnnakuid, ma ei tea, kas nendega ta seotud oli, aga õesõnaga, et ta on, ta on tegelikult sellega ja ka läks sellest vangi ja kuid vanglas oli tal siis õnn natuke teissugust inimestega kokku puutuda ja hakata lugema ja õppima ja, ja siis oma meelt aga muutis. Et tema on siis selline nii-öelda edulugu, aga edulugus on kahjuks väga vähe, et enamuse inimesi vanglas veel rohkem radikaliseeruvad, sest Egiptuse vanglatest ma arvan võibolla mõned ka kuulnud, et need on päris sellised jubedad kohad. Et praegu ta tegeleb oppis siis sellega, et üritab siis öelda noori nagu kuidagi juhtida mingite muude enda väljendamisviiside poole tihti peale, miks terrorismi poole üldse minnakse on see, et elatakse nagu väga rasket elu, oleks väga aesest perekonnast, ei ole võimalik likipääs haridusele, koodus ei leita nagu mingit sellist tuge ja siis minnaks seda otsima nii-öelda siis kohalikust mosheest ja tihti peale võib juhtuda, et siis seal kohaliku mosheen nii-öelda see imaam, siis juht on, on siis selline radikaliseerunud moslem, kes siis ka kõik need noored siis sinna poole suunab, et mosheest ju tihti no, neid kuulatakse, nende muresi kuulatakse, pakutakse lahendusi ja siis leitakse, et võibolla see ongi see õige lahendus, kuidas oma probleemi lahendada. Mina alati arvasin, et need võibolla toimuvad rohkem nagu põrandalustes kohtades, et, aga sa praegu ütled, et noor inime läheb mosheesse ja seal räägitakse, et võt ennast õhkulasta näge. See on avalik tegelikult siis. Küll tuleb öelda, et nüüd seda rohkem igakist üritatakse kuidagi piirata, et, et näiteks Egiptuses on siis nii-öelda riigi poolt tunnustatud selline öelda, teoloogilise õppimise või teoloogia keskus siis Al-Ashar, kus siis on nii-öelda need mõõduka väljavaatega moslemi õpetlased ja imaamid, kes siis ka kontrollivad rohkem seda, mis toimub mosseedes. Aga igale poole kontroll ei, ei, ei jõua, et selles mõttes, et me, no, tihti see radikaliseerumi toimiki väiksemates kohtades, kus on, ütleme, olukord võibolla nagu raskem on ju. Ja, ja majanduslik olukord on raskem ja sinna tihti peale ka see kontrolli ei jõua ja, ja siis juhtubki nii, et, et see toimub üsse seal. Aga jah, et seda aina rohkem üritakse igakest kontrollida, et just selle samal põhjusel, et, et ei, sest ega Egiptusele endale ka ei ole väga hea, kui need seal, terroristid ringi mõllavad, et tega neil on see täpselt samasugune probleem nagu meil. Ja emmatabi turistid eemalainja. Ja, täpselt, et, et, et kui midagi juhtub, siis see leiab ju kajastust igal pool et, ja, 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 ja turism on tegelikult nende jaoks niivõrd suur majandusharu, et, et seda nagu väga ei taheta lubada ja. No räägime seal lõppu natukene turismist, et see, mis me siin oleme, ma ei tea, mingi 40 minutit rääkinud, on tegelikult ikkagi pigem väljaspool turismi piirkondi. Kui inimene läheb näiteks Hurgaadasse või Sharm el-Sheikhi, mida ta peab meeles pidama? Kas ta peab olema kaetud või ma võin minna võiks näiteks seeliku jalutada ringi? On see okei? Okay? 
täitsa vabalt võib ennast tunda turismi piirkondade, üldse ei pea sellepärast põdema. Võibolla selline, selline hea tava võiks seada, mida, et, no, et meil seal kipufaast ole nii, et inimesed ise annab aru, et kus lõpeb hotell ja kus algab tänava ja siis pikiinides lähevad tänaval, et seda ei tohiks nagu meil ka siin teha on, et viru tänaval ei ole väga kena, kui keegi pikiinides vastu jalutab ja lihtsalt selles, mis inimesed peaksid enda laaduma seda. Aga kõik muu, et kõik lühiksed seelikud suvekleedid, kõik on täiesti okei, okay, et, et seal ei ole mitte mingisuguseid probleeme, mitte keegi mitte midagi selle peale ei ütle. Kas see kombekuse mõttes on just seal suvituspiirkondas vaja veel midagi meeles pidada peale nüüd selle riietuse? Tegelikult mitte, sest nad on sellel harjunud nagu kõige sellega, et, et, et ma arvan, et võib, võib ennast täiesti vabalt tunda, et, et selles mõttes nii nagu me siin ranna piirkondades käitume, võib seal täiesti vabalt käitud, et nad on harjunud sellega seal juba ja nad juba ootavad, ootavad eeldavad seda et, ja kõik need võimalused, mida minna otsitakse, et see on kõik seal olemas. No näiteks, kui inimene läheb esimest korda Egiptusesse, no mida meeles pidada? Et, no, tõenäoliselt satud tüssamise ohvriks. No kuidas ma sa väldin näiteks? Ei tasu sinisilmselt kõike uskuda, et peab natukene mõtlema, et selles mõttes, et näheks tüssamine on jässalt suur probleem, aga tõsti no, peab lihtsalt olema mitte nii sinisilmne ja, ja jääma endas kindlaks, et nad on väga head ära rääkijad selles mõttes, et nad lõpuks rääkivad pehmeks, aga endaks peab kindlaks jääma. No mis osas nad räägivad, millest, mis teemadel nad räägivad pehmeks, et umbes ostas ei ära või, või tuleb minuga sinna või, või ma ei kujutagi ette? Näiteks seal on minule meelda jäänud, et neil on need suured nahktoodete kauplused, kuhu siis turistid viiaks, et asuta täiesti mingite minibussidega ja, ja siis sa oled seal poes sees, järgku seal ei ole ei akna, ei uhksi mitte midagi näena, oled seal nahktoodete keskel. Nad räägivad nii vesimagusad juttu, kui on nii kvaliteet, nii ilus, aga sa ikkagi tunned, et sa nagu midagi taha, sul ei ole vaja, sa tahaks lahkuda, aga lahkuda on kuidagi saa, sa ei liia seda ust enam, sa liia nahknaid enam ja siis... Ei, ei, see ei ole üldse iru, sa siis räägib esimagust juttu, kus juures meil sattus rääkima mingi krusiin oppis, et mingi krusiin ära oli sattunud sinna, siis mügime, eks? No lõpkokkuvõttes ikkagi, kus endale kindlaks, et ei, mul ei ole vaja, ei ole vaja, umbes 50 korda, et siis noh, muidugi lastaks siin roolikult minema, et see ei ole midagi hirmsalt. Aga selles mõttes, et no ongi, et noh, et inimene lõpuks annab järgi, okei, okay, ma ostan selle jakki ära, et laske mind minema, et selles mõttes peab kindlaks jääma endal. Aga, et, aga tegelikult, et kui nahktootoid on vaja, siis võib sinna minna, nad on tõesti ilusad kvaliteetsed, aga, aga jah, et, et selles mõttes jah, et nad on tõelised ära rääkijad ja moosijad, et, et kindla meelega võib olema. Millised nõuandeid võiks veel anda Egiptuse külastajana? Et mine sinna või ära mine sinna näiteks? Ma ei ütleks, et ühtegi koht on, kui tohiks minna, et see, sellist asja ei ole, et kindlasti ma ütleksin keskmisele Eesti suvitajale, et käige rohkem teistes linnades, kus on kultuuri vaatamisväärsusi et, ja, ja võibolla kui on võimalik olla seal kauem, et väga levind on meil viiaks üheks päevaks, Kairos üheks päevaks luksurisse, no tegelikult sellega ei saa seda, et no, eriti Kairo, et viiaks ja vaatame püramide ja vaatame seda muusiumit ja lähme tagasi, aga tegelikult Kairos on meeletult noh, vaatamist. Ja, ja mis võibolla ei ole enam nii populaarne Eesti turistise on Niiluse kruis, mis on vist nüüd uuesti avatud, et seda ma väga soovitan, et, et seal saab nii kultuuri kui päikest kui kõike seda, et, et võibolla nagu teha vahelduseks mingid muid asjad, see on tõesti meeletult suur riikus, on meeletult vaatamist. Aitäh, Sandra, et tulid saatesse. Aitäh, kutsumust. Järgmine peatus neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.